2: Comment et sur quoi fut bâtie Sophia Antipolis, la première technopole de France, fondée dans les Alpes-Maritimes sous l'impulsion du scientifique et homme politique Pierre Lafitte Qu'est-ce qui fait courir les centaines de milliers de praticiens de la course de fond et du marathon et les champions qui évoluent sous les radars de la célébrité Et comment faire de sa noce un moment d'angoisse tel qu'on en fasse un malaise vagal Ce sont quelques-unes des questions posées par les trois ouvrages dont nous parlons aujourd'hui, reliés par une dimension documentaire en forme de récit intime ou plus collectif. On discute en effet aujourd'hui d'Antipolis, de Nina Léger, du livre intitulé « Le marathon de Jean-Claude et autres épreuves de fond signé Cyril Martinez, et « De mille secrets, mille dangers » d'Alain Farah. Pour en parler aujourd'hui, Lise Vajman, professeure de littérature comparée qui chronique l'actualité littéraire pour Mediapart, Pierre Benetti que vous pouvez lire notamment chez notre partenaire En attendant Nando, et Blandine Rinkel, écrivaine, musicienne et critique, notamment dans les colonnes du Matricule des Anges. Bonjour à tous les trois. Bonjour. 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 Antipolis, c'est le titre du nouveau roman de Nina Léger, publié dans la prestigieuse collection Blanche de Gallimard. Un texte composé en trois parties. La première, intitulée « Initié », est centrée sur l'homme qui a eu le projet de bâtir Sophia Antipolis, cette cité d'un nouveau genre fondée sur le plateau de Valbonne dans les années 60. Pour citer l'écrivaine, une ville de la sagesse contre les barbaries de la guerre, une ville du futur contre les atrocités du passé, une ville antidote. La deuxième partie est titrée « Précédé, un silence » sur le camp archi oublié de cette histoire. Et la troisième, intitulée « Quitter en parenthèse un arbre », beaucoup plus brève et contemporaine qu'on peut lire comme une forme d'un d'indindum mémoriel, on en rediscutera. Peut-être avant qu'on lise un extrait pour sentir la langue de Nina Léger, une première question sur cette construction narrative en trois temps. Est-ce que ce triptyque vous a paru pertinent ou est-ce que c'était peut-être un peu propre
1: euh, non moi j'ai apprécié j'ai eu l'impression euh, qu'on me présentait un, la ville comme un hydre à trois têtes j'y reviendrai
3: j'ai bien aimé mais il y a quelque chose qui m'a assez étonné c'est que dans la dans la présentation du livre en, en quatrième de, de couverture rien n'est dit de ce qui fait euh, en fait son cœur c'est à dire le le retournement d'une on va, on va y revenir mais le retournement d'une première strate narrative la découverte d'un autre passé de cette ville. Je ne m'attendais absolument pas, je ne m'étais pas trop renseigné avant, je ne m'attendais pas à lire ce livre-là quand je l'ai commencé. C'est-à-dire qu'au fur, au fur et à mesure de ma lecture, il y a différentes strates narratives qui sont très intéressantes.
0: Oui, je crois que ça rend compte en fait de la surprise qu'a éprouvée Nina Léger elle-même à l'écriture de son livre. C'est-à-dire que le, le, le point de départ, c'est cette promesse « il n'y avait rien, il y aurait tout ». Donc, sur ce plateau, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas d'habitants. À moins que, hésite le préfet au moment où il discute avec Pierre Lafitte. Et le récit va venir se loger dans cette « à moins que ». Et en effet, on ne s'y attend pas. Et elle raconte qu'elle ne s'y attendait pas au moment où mmh. elle écrivait.
3: Oui, parce qu'on part sur l'idée, je commence un livre euh, sur une Pour ville sortie de rien. Euh,
2: la création d'une ville nouvelle. Est-ce mmh. qu'il y a eu un rien Donc, il y, y a toujours quelque chose, évidemment. Et c'est un peu le poteau rose quand on le lit, quoi. On en lit un extrait, c'est vous, Blandine Rinkel, qui vous en chargez, et on est page 87.
1: Quand on parle de Sophia, on ne voit rien, on ne sait pas à quoi elle ressemble, on ne la voit pas depuis la route, on ne l'associe à aucun monument frappant, on n'a jamais de point de vue sur elle, elle n'a ni caractéristiques qui la distinguerait ou la rendrait reconnaissable, ni frontière nette. C'est bien qu'on ne sait pas quand on y entre et quand on en sort. Même vue d'en haut, sur les images satellites, elle est informe. Vous voulez qu'elle soit la vitrine de l'innovation dans la région, et vous avez raison, mais pour l'instant c'est une vitrine sans image. J'ai grandi ici, et quand on me dit Sophia, je ne vois rien. Voilà pourquoi ce qu'Azurélect vous propose n'est pas un projet immobilier, c'est un visage. Elle pense que c'est par cette phrase, peut-être même par ce mot, un visage, qu'elle a remporté le marché. Pourquoi cet extrait parce que je pense que c'est le projet du livre, trouver le visage de cette ville qui n'en a pas, évidemment, euh, Nina Léger est née à Antibes, donc non loin de Sophie Antipolis. Et elle dit que quand elle se promenait près de, près de la ville, enfin de Sophie Antipolis, elle ne savait pas quand la ville commençait, s'arrêtait, si elle y était, si elle n'y était pas. Et donc elle est partie enquêter sur le visage de cette ville. Elle est partie de l'absence voilà, d'image qu'elle avait. Et elle a finalement découvert des visages, donc une ville qui est un peu comme un, comme un hydre et qui, qui porte un nom mythique comme l'hydre et qui possède plusieurs têtes, plusieurs histoires et en, et en réalité une, une réalité bien plus composite que le mythe qu'on veut en faire. Donc il me semble que c'est le projet du livre qu'on voit dans ce
2: Paragraph. Oui, le projet du livre, il est très explicité. Elle hein. le dit d'ailleurs au début, il n'y avait rien, il y aurait tout. Une histoire qui commence ainsi oublie davantage qu'elle ne se souvient. Elle passe sous silence les voix distinctes, les visions distinctes, les innombrables versions de la réalité sans lesquelles un récit n'est que le fantasme d'un monde au garde-à-vous. Pour lui échapper, il faut approcher les faits comme les lieux avec la conscience qu'aucun promontoire, si surplombant soit-il, ne livrera jamais le portrait véridique et complet d'un territoire. C'est un peu ça, c'est est-ce que finalement ce livre qui remplit parfaitement son projet, moi il y a eu aussi un moment où justement j'ai trouvé qu'il y avait un truc un peu trop lisse dans la manière de répondre au projet qu'on s'est soi-même donné
3: ben, c'est très construit. On a, euh, oui, en effet, deux prologues, deux sortes de poèmes en prose au début. Trois parties avec un titre, donc initié, précédé, quitté. Ensuite, un sous-titre entre crochets, donc initié une vie, précédé un silence, quitté un arbre. Alors, je le dis, euh, ça, 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 visuellement, c'est assez fort, mais il y a un côté un peu mobile ou, ou dispositif d'écriture. Une, une construction de la page aussi. Alors, on n'a pas d'alinéa, je ne sais pas comment bien appeler ça. On a un alinéa... Euh, de l'autre côté, enfin, c'est très difficile aussi à le... Ouais, alors ça, je connais pas le terme. Et je ne euh... connais pas le terme. Donc, le le euh, mais... Avis aux auditeurs de nous expliquer. Mais je trouve ça assez beau, parfois un peu trop... Enfin, un peu, un peu... Elle a beaucoup travaillé apparemment, euh, je pense, d'inaléger euh, sur la croix. Ouais, c'est un texte, texte très travaillé. Et je
1: crois qu'elle travaille dans l'art contemporain. Oui, aussi, tout à fait. Elle enseigne... Euh, Elle est enseignante en aux Beaux-Arts de Marseille. De Marseille.
3: Euh, moi, j'ai été assez charmé du fait que ce ne soit pas justement euh, le livre enquête, euh, le documentaire sur un lieu euh, mystérieux, euh, fascinant, etc. Elle lâche complètement ce côté enquête parce qu'elle le, elle le refile bah à le des personnages.
2: Ça reste un récit très documenté, à la fin. Oui, mais qui passe euh, elle, elle plus par quelque sources.
3: chose d'une ora, oralité. Moi, j'ai eu l'impression d'un long poème en prose ou d'une sorte de chant. Euh, qui se dirige dans ces lieux, qui arpente les lieux euh, tranquillement. Donc au fur et à mesure, je m'y suis fait. C'est un texte réduit au maximum. On, de, on parlera tout à l'heure d'Alain Farah. C'est un peu l'inverse du roman d'Alain Farah. C'est un, un texte des purs. Et je trouve qu'au qu final, heureusement qu'il euh, qu ne se fait pas avaler par son sujet. Qu'il y a une vraie écriture, il y a une voix. C'est clair que pour moi, il y a une voix.
2: Lise
0: j'ai eu le sentiment, en reconstituant le projet, donc en gros, il y a deux grandes parties. La première nous raconte de manière assez euh, romanesque, on, mmh. on parle d'enquête et tout ça, mais c'est quand même vraiment aussi de la construction de... Voilà, la première nous raconte une histoire d'amour entre... Euh, l'entrepreneur à l'origine de Pierre Lafitte, donc ce polytechnicien à l'origine de la, de la création de sophie Antipolis et de sa femme Sophie Lafitte, née Sophia Grigorevna Likman Tumarkin fille de la noblesse juive de, de Kiev qui est plus âgée que lui et à qui il va emprunter son nom, enfin il va prendre son nom pour le donner aussi à la ville, c'est une des lectures du, du, euh, du nom de sophie Antipolis et le deuxième tournant donc le, la, la deuxième partie c'est l'histoire de la présence cachée de, de ces archis avant la fondation de la ville. Ce qu'elle essaye de faire de façon assez douce et assez, en effet, très polissée, mais c'est un geste très violent, en fait, qui mmh. consiste à miner le récit épique, c'est-à-dire là où on pensait qu'on était dans l'épopée de la fondation d'une ville, etc. Elle va nous raconter dans un premier temps ça du point de vue d'une histoire sentimentale et dans un deuxième temps, là où on va nous raconter la fondation d'une ville, euh, le, le projet d'un homme, etc. Elle va nous raconter que pas du tout, euh, en fait, il y avait déjà des gens là euh, et cette invention d'une ville au futur se, se construit sur la négation d'un passé. J'ai pensé en fait en la lisant à la fin du film d'Antonio Nice à Bresky Point, je ne sais pas si vous vous souvenez de tous ces plans et, et sublimes, on voit une villa exploser sous plein d'angles différents et là je me suis dit qu'elle faisait quelque chose de façon très douce sereine presque, mais elle fait quelque chose d'équivalent. Elle mmh. fait vraiment éclater. Oui,
2: c'est-à-dire euh, qu'on pourrait. On, on a l'impression qu'on va rentrer dans une histoire des trente glorieuses, et en fait, euh, bah, on a totalement l'envers de l'envers de l'histoire. À, à la fois, et là où effectivement elle pourrait y aller au bulldozer, et non, en fait, la, la finesse de l'écriture euh, contrarie quasiment le projet des bulldozers qui vont détruire le camp Arki pour construire la ville.
1: C'est aussi deux types d'appréhension de, de la réalité ou de connaissance qui se rencontrent. Une connaissance qui serait une connaissance par les livres, une connaissance par le savoir, par la discussion, voilà, une connaissance douce et mesurée, et une connaissance par la terreur, qu'elle nomme comme ça. Les archis ont une connaissance de cet endroit... Par la terreur, une terreur qui a été recouverte de honte, sur laquelle on a mis de l'indifférence, sur laquelle on a mis de l'oubli. Et c'est ça qu'elle, qu'elle finalement qu'elle essaie de faire, de déterrer l'oubli, l'indifférence, la honte, pour revenir à, à la terreur. Je ne sais pas si j'ai tout à fait moi éprouvé cette terreur première, mais il y a quelque chose qui affleure et quelque chose qui surprend en effet parce qu'on ne s'attend pas du tout à ça.
3: Il y a beaucoup de finesse et de justesse dans le traitement du passé colonial. On s'approche de l'anniversaire de l'indépendance de l'Algérie, de la fin de la guerre d'Algérie, et je trouve qu'elle fait que Nina Léger réussit à faire un livre anti-monument, c'est-à-dire que elle elle ne vient pas poser une pierre sur un lieu et rappeler la mémoire de ces archis oubliés. C'est très bien plus polémique, comme tu le disais, euh, Lise, tout à l'heure, c'est bien plus critique de notre manière d'appréhender les choses, parce qu'on a un personnage qui dit clairement euh, « nous avons besoin d'oublier, de toute façon c'est déjà oublié, et la seule manière d'avancer, ce n'est pas en tout cas de poser une plaque ou de, de créer un monument là où euh, euh, nos ancêtres ont, ont vécu ». Donc j'ai été assez stupéfait ouais, de, de cette force-là, avec des phrases quand même assez fortes, page 173 « les histoires c'est ce qu'on gagne après la fin des choses, comme une compensation pour ce qu'on a perdu ».
2: Oui, il y a même un, un, un des personnages qui dit « la mémoire ne se contente jamais d'un écriteau, tu donnes une plaque, on te demande une statue, tu donnes une statue, on te réclame un mémorial ». Le rapport à la mémoire et à son enfouissement, effectivement, là, il est, il est fait de manière très, très, très subtile dans le livre.
0: Oui, parce qu'en fait, peut-être il faut, peut il faut raconter qu'elle elle prend dans la deuxième partie un, un personnage, Sonia, qui est chargée d'opérations pour des projets immobiliers et qui, à cette occasion, découvre l'existence du lieu dit Labouïde, elle qui a grandi à Sofia Antipolis en déplorant son absence d'histoire. Et en fait, elle découvre qu'il y avait un camp de harki qu'il faut rebaptiser de manière plus polissée hameau mot de forestage, et que ces Harkis ont fait le paysage puisque c'est eux qui ont été chargés du débroussaillage, de la création des couloirs coupe-feu, etc., pour éviter les feux de forêt dans le Var. Donc, je la cite, deux problèmes capables de se résoudre l'un l'autre. Les forêts françaises ont été entretenues et les harquis ont été mis au travail loin des villes. Et donc, c'est cette invisibilisation qu'elle découvre. Et ce qui est très juste, je trouve, politiquement, c'est que elle, elle se pose la question de la réparation, du récit de réparation, et elle récuse cette possibilité-là. Mmh. Euh, à un moment, Sonia se demande si elle va pouvoir réparer, libérer, etc. Euh, et le livre ne, ne nous fait pas ce coup-là. Euh...
3: Moi, je, je m'attendais en gros à un une roman-enquête avec une narratrice qui part sur les traces de, 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 des fondations de cette ville. Elle s'absente complètement, elle délègue tout à ces personnages qui sont pour le coup parfois évanescents, cette chargée de construction, elle n'est pas non plus extrêmement incarnée, mais ça marche assez bien, je trouve, parce qu'on est dans quelque chose de l'ordre d'une succession de scènes. On voit la rencontre avec ce père ancien lui-même, chef de chantier, ancien d'Algérie. Ça m'a un peu fait penser parfois à un livre que Philippe Vassé a sorti il y a, il y a, en 2018 sur, sur le projet fou et complètement abandonné de l'aérotrain qu'on peut voir si on prend le train à partir d'Austerlitz, en direction de Vierzon. Euh, <rire> mais lui, il en faisait vraiment une histoire euh, des Trente Glorieuses, une réflexion sur les Trente Là, comme vous le disiez, Joseph, elle abandonne ça et ça devient plutôt une réflexion sur qu'est-ce qu'on fait de ce qui tient à un fil de, de cette mémoire précédente, disons.
1: Et c'est aussi un texte sur la naissance des scrupules chez les pères. Enfin, c'est une question de, est-ce que le père est, est fier Est-ce qu'il est honteux Parce que Pierre Lafitte au départ est, est vraiment présenté comme, je crois d'ailleurs que c'était dans les projets au départ, c'est le père de Sophia Antipolis, on le, on le nomme comme ça. Et puis à la fin, on va finir sur un, un père constructeur, donc le père mmh. de Sonia. Constructeur, et Sonia va oser lui demander ça. Qu'as-tu éprouvé Est-ce que tu as eu honte en voulant construire sur ce camp de, de Harky? Et elle écrit, Nina euh, Léger, sa question a eu l'effet d'un jet d'acide au visage de son père. Et là, on voit le visage du père trembler, peut-être pouvoir avoir des scrupules à un endroit. Et finalement, non, se refermer. C'est aussi les, que le nom des, des, des personnages féminins, euh, Sophia, Sonia, Safia, mmh, mmh, je crois qu'il y en a encore un, un que j'oublie, sont toutes, euh, en S, sont absentes du titre, Antipolis, où il n'y a ni Sophia, ni Sophie, ni voilà, sont absentes, mais sont présentes dans tout le texte et sont pleines de scrupules, toutes à leur manière.
3: En sachant que le livre est aussi quand même dédié à la mémoire de Pierre Lafitte, décédé en juillet 2021. Ce qui m'a un peu étonné, parce qu'à la fin du livre, on n'a pas une, une image extrêmement euh, positive de ce personnage, quand même.
2: Qu'est-ce que vous en avez pensé, notamment, de, de, voilà, de on a parlé des premières et deuxième deuxièmes parties, de cette troisième partie, notamment avec cette phrase au milieu, on ne sait vraiment raconter les choses qu'une fois qu'elles sont terminées. Oui,
0: je pensais, moi, en la, en la lisant au film de Virgile Vernier, Sophia Antipolis, qui était sorti en 2018 et qui faisait de, de la ville un territoire haut ou futur antérieur. C'est vraiment la source de la fascination, je pense, que la ville peut exercer sur nous aujourd'hui. Une ville où on peut vivre, mais aussi se perdre, et tout baigne dans une espèce d'inquiétude apocalyptique, d'une ville qui s'est rêvée, dont le slogan était « Ici, le futur a trouvé ses racines ». Enfin, Évidemment, est une ville obsédée par le fait de ne pas avoir de passé, et ça, Nina Léger va va pas du tout aller dans cette direction-là, puisque cette dernière partie, elle se termine d'une part sur deux figures de, de très jeunes femmes étudiantes dont on ne saura pas grand-chose, mais surtout autour de, de la pirouette, et en même temps très éloquente, je trouve, au regard de ce qu'on vit aujourd'hui, d'un simili-pain en plastique, Frankenpine, inventé par la compagnie de communication américaine Nextel pour installer une antenne relais, c'est-à-dire c'est un, un arbre au milieu des arbres qui se donne des airs d'arbres, mais en fait, c'est de la fausse nature sauvage, et si jamais les autres arbres vivent des avaries naturelles, celui-là restera indestructible. Et je pense que c'est ça ce, ce, le, le, la balise de notre présent, c'est ce Frankenpine.
2: Antipolis de Nina Léger, c'est paru au début du mois de mars dans la collection blanche de Gallimard.
1: L'esprit critique Mediapart
2: le Marathon de Jean-Claude et autres épreuves de fond, c'est le titre du livre de Cyril Martinez que viennent de publier les éditions Verticales. Il s'agit en réalité de plusieurs récits successifs, chapitrés comme autant d'épreuves, ayant comme dénominateur commun la course, dont l'écrivain fut lui-même, comme toute sa famille, un praticien. De l'ordinaire de la course de fond à la pratique du marathon, l'auteur nous fait rencontrer des coureurs et des coureuses, cherchant moins à savoir ce qui les motive que ce qui les émeut et comment ils se meuvent. On y croise par exemple Serge, dont toute la vie familiale est organisée autour de sa pratique alors que, je cite, « c'était un médiocre, ses performances étaient insignifiantes. Des types qui avaient six mois d'entraînement derrière eux lui mettaient la pâtée. À défaut d'être un champion, Serge en avait adopté le mode de vie. » tout le contraire de Yacine. On y rencontre le soi-disant gendarme fantastique à la trajectoire bien trop lisse et au récit vectoriel orienté d'un début programmé à une fin attendue qui contrevient aux vraies trajectoires des champions que je savais parsemées dit l'auteur, de succès et d'échecs, sans cesse freinés, lignes brisées, parsemées de blessures et de doutes. On y découvre encore François qui a décidé de courir le marathon à l'envers et reçu pour cela le surnom de Fosbury du Ventoux. Le tout compose un objet littéraire assez étrange, à mi-chemin de l'activité de journaliste sport que Cyril Martinez pratiqua dans sa jeunesse et de la poésie qu'il pratique désormais. Personnellement, je n'ai pas lu d'autres livres de Cyril Martinez. Est-ce que, euh, Pierre Benetti, vous pouvez quand même nous le situer euh, Alors, le
3: situer, euh, je vais pas aller jusque-là parce que moi non plus, j'ai pas lu ses, ses précédents livres. En revanche, euh, la liste de ses précédents livres m'a donné beaucoup envie. Euh, le premier, c'était « L'enlèvement de Bill Clinton ». Il y a un deuxième qui s'appelle « Bibliographie de points, premiers ministres et présidents », en sachant que non seulement Cyril Martinez a l'air coureur, mais il est aussi de littérature comparée à la Sorbonne. Et il y a un autre essai qui est paru en 2017 qui s'appelait « Le poète insupportable ». Il faut ajouter aussi celui-là, « Deux jeunes artistes au chômage ». Donc on, on sent Ça, quand même Il y a l'art on... du titre et il y a aussi beaucoup et de... Et humour. un univers.
2: Oui. <rire> Alors je propose qu'on en écoute un extrait et c'est vous, Lise Vajman, qui vous en chargez. On est à la page 37.
0: Yacine, pas très grand et plutôt mal foutu, légèrement bedonnant. Au lieu de contrôler son alimentation, calculant au plus près l'apport de glucides et de lipides nécessaires à son corps pour maximiser ses qualités motrices sur un temps long, il mangeait au gré de ses envies, abusait de kebab et de frites Gaven Gavin McRoot, selecto plein le bide. Sa manière de courir était rude et heurtée. Parmi tant d'autres gestes parasites, ses avant-bras se déplaçaient de droite à gauche, il dodelinait de la tête, grimaçait, les épaules crispées. Il expirait fortement et quand l'effort s'intensifiait, il bavait et poussait des gémissements. Un contre-modèle, aucun entraîneur ne l'aurait pris en exemple. Si le haut de son corps portait des marques de souffrance et de crispation, ses membres inférieurs montraient une force motrice implacable. Ses pieds touchaient brièvement le sol, mais ce contact suffisait à propulser l'ensemble du corps vers l'avant avec force. Ses mollets fins et nerveux ramenaient à toute allure des jambes vers l'avant, multipliant ainsi le nombre de foulées rapides potentielles. Ses cuisses puissantes tournaient comme des rotatives. Son cœur, qui au repos battait à moins de 40 pulsations par minute, lui offrait une résistance à l'effort très courte phase de suspension, reprise d'appui équilibrée, impulsion dynamique, tout cela faisait d'yacine une machine à courir, un traité de dynamique, une usine à produire des foulées.
2: Dans cet extrait, on a, je pense, ce qui fait la force du livre de Cyril Martinez, c'est-à-dire que, en fait, c'est pas très facile d'écrire la course. Il euh, y a quand même plein euh, d'exemples d'échecs. Euh, je sais pas si vous avez lu le, le, le livre de Murakami, euh, mmh. euh, oui. euh, Autoportrait en coureur de fond, qui est quand même euh, très, très ennuyeux. Il y a un, eu un livre qui avait un très bon titre, euh, plutôt en philo, de Guillaume Leland, qui s'appelait Médi Méditation physique. Le titre est très, très bien, mais en fait, on comprenait pas très bien. Là, j'ai l'impression que, et du coup, je vous demande comment il fait que même quand qu on soit coureur, pas coureur on arrive à capter quelque chose de euh, cette activité qui est quand même très répétitive et euh, qui n'est pas forcément euh, propice à un récit épique.
1: Et moi, je ne sais pas si j'ai eu la sensation de, de capter quelque chose de ce que fait la course au corps quand on court. J'ai plutôt eu l'impression que c'était quelqu'un qui décrivait des corps courants. Et en effet, c'est très bien décrit et le fait qu'il ait été journaliste. Euh, sportif, je crois, à Cyril Martinez dans, au, pour le Provençal sans doute euh, l'a habitué aussi à observer des corps euh, courants mais j'ai eu plutôt l'impression de, de coureurs qui passaient devant moi euh, de portraits de coureurs qui passaient et qui disparaissaient en fait assez rapidement de mon champ de vision, de mon champ de lecture comme si l'essentiel de la course se déroulait un peu en, en dehors de l'œil du lecteur je trouve que l'écriture procède par voilà par touche, par malice c'est enfin, fluide, c'est agréable à lire mais Peut-être, c'était mon erreur en tant que lectrice, hein, mais c'était de m'attendre à ce qu'un sens général se dégage un peu de tout ça, ou à ce que j'éprouve quelque chose que je n'avais jamais éprouvé en lisant des choses sur la course. Et je n'ai pas trouvé le sens de la course. J'ai l'impression que la, bah, la course, c'est circulaire, et c'est peut-être ça, peut-être qu'il n'y a pas de sens, parce que ça tourne... Mais pas, je n'ai pas euh, ressenti... Ce que c'était que de courir.
2: Ouais, mais c'est vrai, que, par exemple, parce que le, ça, ça, donc c'est titré le marathon de Jean-Claude qui est un des récits et Jean-Claude est un abandonné comme ça juste à la fin de, de l'épisode. Alors que c'est quand même le personnage éponyme, quoi. On, on le laisse partir.
3: Moi, je pensais que Cyril Martinez allait poursuivre les liens un peu assez ténus, enfin, vous l'avez dit avec Moura Kami, entre la littérature et la course à pied, parce qu'il y avait aussi le livre de Heschnoz sur Zatopek, courir. Mm. Je me souviens d'un livre d'Alan Silito, La solitude du coureur de fond, plus ancien, et en fait, il m'a complètement dérouté parce que, à vrai dire, c'est pas du tout un livre sur la course à pied. C'est un livre sur la course à pied dans le Sud-Est, dans <rire> certains milieux. Et, et moi, je trouve que c'est comme ça,
2: en fait, qu'il ouais, fait dans un les bon. club sportif de croire de fou voilà, du, euh, du, du Sud-Est.
3: C'est la course à pied dans des milieux populaires, euh, disons, euh, années 70 jusqu'à 2020. La course à pied dans les zones pavillonnaires, les zones commerciales, industrielles, les ports de marchandises, les vignes, les fast foods les ronds-points. C'est pas au but de Chaumont. Enfin, on est vraiment dans un milieu euh, assez, assez précis. Et c'est plutôt un monde social qui va se raconter à travers la course, mais au sein de ce monde social, des individualités. Alors le risque, parfois, c'est d'avoir le, le côté un peu phénomène de, de foire ou euh, le gars qui a inventé la course à reculons, euh, etc. Mais je trouve que ça marche assez bien parce que on voit ici que la course fait devenir quelqu'un. Ça, c'est la chose qui m'a le plus touché, c'est de voir que tous ces gens sont devenus quelque chose d'autre ou quelqu'un d'autre à chaque fois qu'il se mettait à courir, alors que, a priori c'était assez banal.
1: Il cite euh, Paul Lyonnais, un sociologue qui voit dans la course de masse un mini de petite compétition privée et c'est vrai que c'est à ça qu'on assiste, c'est les petites compétitions entre le coureur et lui-même, et, lui et comment il se dépasse lui-même et comment il se... il, il vint son propre, <rire> ses propres insuffisances. Ça
2: interroge un peu sur le projet quand même de ce livre, parce que des fois ça, c est, c est, je pense que ça veut faire un peu la sociologie d'une pratique qui s'est étendue de manière folle, hein, c'est-à-dire que dans les années 70, il le rappelle, personne quasiment ne plus à On a appris ça. Voilà, on apprend ça, plein de choses. Ouais. Mais on peut se demander, donc effectivement, il déplace, il ne veut pas faire des portraits de champions. Euh, on n'est pas dans le cas de Jean Eschnaus, euh, euh, d'écrivains Topec, ou euh, de Jean Hatzfeld qui, dans 2m10, racontait l'histoire de quatre sportifs de haut niveau, qui étaient au JO. Et donc, euh, enfin, tout, tout ça, il y a des toiles géopolitiques derrière qui font qu'on est à la fois dans le sport et dans un projet plus large. Là, on se demande. Un petit peu, qu'est-ce qu'il veut faire
0: ah oui, Moi, j'ai trouvé ça très clair, ce qu'il voulait faire. Euh, je pense que, au fond, la course, on nous l'a vendue à partir des années 80, au moment de son explosion, comme moyen d'entretenir son capital-forme, de participer à la grande innovation et à l'expansion du capitalisme dans la concurrence généralisée, etc. Et ce que veut faire Cyril Martinez, c'est arracher la course à, à cet univers-là pour en refaire, alors avec en effet beaucoup de nostalgie, une certaine mélancolie, mais en refaire un lieu collectif, un lieu pour, je le cite, les sportifs sans couronne ni médaille, auteurs de marathons secrets et d'exploits aberrants, vous voilà mes champions. Il en fait le lieu d'un idéal politique, une façon d'être seul. Quand vous avez des amis, vous jouez au foot, quand vous êtes seul, vous courez, explique Yacine. Une façon d'être seul, mais ensemble. Il y a un, une séquence sur le cross d'orange. Orange qui, à l'époque, n'était pas la ville qui opposait les, gens, les étrangers aux gens d'ici, mais celle où nous nous retrouvions pour courir. Et il commence, vous l'évoquiez tout à l'heure, Joseph, avec le semi-marathon margevol mande euh, le 23 juillet 1976. Premier marathon français populaire ouvert à tous, femmes comprises, à une époque où les femmes n'étaient pas autorisées à courir plus de 5 km, de peur qu'elles, je cite, s'abîment l'utérus. Donc, oui, en effet, il y a de la nostalgie pour un lieu, une époque sans doute celle de l'enfance ou l'adolescence de, de l'auteur, mais je crois qu'il redéploie ce monde-là et on partage sa nostalgie. Mais,
3: mais pour autant, c'est non plus... Je trouve qu'il y a un huitième degré euh, bah déjà dès le titre, hein, le marathon de Jean-Claude, euh, qui fait que c'est pas vraiment les vies minuscules de, de la course à pied. C'est-à-dire que c'est pas non plus non. un monument aux <rire> champions oubliés. Il euh, euh, y a quelque chose de très touchant, mais il y a aussi quelque chose d'extrêmement drôle dans, l, dans la démarche elle-même, c'est-à-dire d'aller s'intéresser à, à euh, cette serveuse Martine qui décide soudain de quitter son job chaque soir et de partir courir pendant des kilomètres et qui de disparaît. La
2: course la plus difficile voilà. du monde, euh, qui a, euh, et... dont seule une poignée de gens ont réussi est terminé, Alors, mais... En cela,
3: il, est, il, est passé, euh, il rejoint aussi un certain catalogue. Hein, chez Vertical, si on se place dans une certaine littérature française, il y a le côté pot potache ou blague, euh, euh, livre social et très très littéraire. Donc je, je reconnais aussi une, une certaine patte. Moi, je me suis demandé à un moment si ce livre n'était pas fondé sur l'idée d'éviter de, des pièges. C'est-à-dire qu'il évite le piège de, de l'idée d'un monument à ses champions inconnus. Il évite le piège de l'autoportrait aussi parce que, à part le moment où il parle un peu de sa famille et euh, de son passage dans la presse sportive, euh, il disparaît assez et il, il tombe aussi, il évite aussi le, le
2: piège de, de ces de, de figures trop, trop singulières, disons. Mais alors justement, est-ce que ce n'est pas ça à la fois ce qui fait quand même un, le charme et, vous l'avez dit, hein, l'humour de, de, de ce livre et moi aussi le sentiment que j'ai eu un peu d'avoir un, un livre Quasiment que en creux, parfois. Mmh. Euh, mmh. Il, il prend quand même un risque. de hein, lui-même. Au début lui de, de son texte, il écrit un livre dont on... Euh, avant de faire entrer son lecteur donc, dans ses récits de course, il écrit un livre dont on connaît par avance le début, le milieu et la fin. Ce n'est pas une aventure intellectuelle, c'est un trajet de bus. Phrase qu'il tient lui-même d'un autre poète. C'est quand même une phrase risquée à mettre de manière que Parce que vous, est-ce que vous y avez vu une aventure intellectuelle ou plutôt un trajet, alors pas de bus, mais un trajet de marathonien quoi.
1: Non, mais c'est un livre très malicieux, très malin. Mais en effet, moi, ce serait le défaut que je c'est que c'est trop malin et que quand on court précisément, je pense qu'on se regarde pas courir. Et que je dis pas enfin, je pense pas qu'ils se regardent spécialement euh, écrire, mais en revanche, ils regardent les gens qui courent. Et, et euh, c'est vrai que je, je pensais à, au livre de Nicolas Mathieu euh, Connemara où, où il était décrit les joueurs de hockey. J'avais eu en finalement beaucoup moins de pages, en quelques descriptions, l'impression de ressentir ce que ça pouvait être que de faire du hockey. De, donc, c'est des émotions aussi qui, et, premier degré, quand même. il faut, il faut s'autoriser, je pense, à une certaine euh, naïveté à épouser en fait le corps qui est en train de courir. Et j'ai l'impression que, voulant rester un peu à distance, euh, voulant quand même, en effet, éviter des pièges garder quand même son compte hum. à soi, on n'y rentre pas tout à fait, quoi, dans ce premier degré du coureur.
3: Mais ça ne va pas plaire du tout, euh, je préviens les auditeurs, à tous les gens euh, forcenés de la course. Parce qu'en fait, <rire> certes, on parle euh, de la douleur, l'effort, la patience, la compétition, le dépassement de soi, ou l'esprit de démesure, parce qu'il y a aussi, euh, <rire> aussi des personnages comme ça. Mais finalement, euh, ce n'est pas vraiment une ode à la course. C'est une réflexion par petits morceaux, moi c'est ça qui m'a le plus plu, hum. euh, sur ce qui fait courir, sur les passages à l'acte sur pourquoi ça devient une passion soudain dans la vie de, de quelqu'un, et qu'est-ce qui fait courir tous ces gens. Et tout ça, dans une deuxième chose qui m'a le plus plu aussi, c'est l'inscription dans les lieux, c'est-à-dire qu'on reste à l'échelle d'un corps humain, alors certes, on ne ressent pas... Euh, la douleur, on n'est pas dans la course en fait,
2: mais en revanche, on, on situe extrêmement bien où tout ce monde qui court est en train de courir. Encore une fois, là, on touche, à mon avis, euh, euh, à la fois à ce qui fait euh, l'intérêt de ce livre, mais sa limite, c'est-à-dire que on est beaucoup dans l'ironie tout ça, mais il y a quand même des moments. Moi, je trouve que par exemple, bon voilà, ce qu'il dit sur Orange et le Front national, ou des fois, il se lâche sur, enfin, il a, il a, voilà, une, une métaphore politique. Il écrit, toi qui pénètres dans les vestiaires, sache qu'en quittant tes habits de ville pour revêtir la tenue des sportifs, tu abandes donne ta profession, tu laisses de côté tes préoccupations, sache que tes réussites et tes échecs n'intéressent pas ici. Ce qui importe, c'est ta vélocité et ta vitesse, c'est ta résistance et ton courage. C'est pas vrai. <rire> ah, c'est pas du bourdieu. Hein. <rire> il est très très malin et en même temps, des fois, il a, on a l'impression que le coureur ou la course, en tout cas, tel qu'il l'a pratiqué dans sa jeunesse ou tel qu'il l'a vu pratiquer, serait euh, indépendant du monde social que par ailleurs, il essaye de décrire. Non Ça marche un peu plus sur la mémoire du lecteur,
3: il me semble. C'est-à-dire que ça peut rappeler à beaucoup de gens moi, soudain, j'ai réentendu l'expression « crosse du collège » que je n'avais pas <rire> entendu depuis beaucoup d'années. Vous avez peut-être raison oui, sur le fait de, de, de dissocier la course comme une pratique qui échappe complètement euh, à l'extérieur du monde.
0: Enfin, c'est sûr qu'il choisit que des héros qui travaillent mal ou peu. Euh, Michel, professionnellement, il finissait par l'admettre appartenait à, à la catégorie des planqués qui ne sont pas jolis garçons, qui souffrent, c'est Yacine, qui souffrent d'un déficit psychomoteur comme Jean-Claude. Euh, Les mythos ou, aussi. François, qui n'a aucune ambition, ne court après aucun objectif, et le seul méchant, donc c'est <rire> ce gendarme euh, qui s'avère être un, un treasure, Donc
2: et Il y a quand même, il faut parler donc de ce personnage dont je parlais dans l'introduction, euh, qui court le marathon à l'envers, là François. C'est ça aussi où je trouve, moi le projet a été un peu déceptif parce qu'au début dans son introduction il dit voilà moi je m'intéresse pas aux champions euh, sous les radars, je ne vais pas vous parler euh, à nouveau de Zatopek ou d'autres grands coureurs, mais je vais m'intéresser à euh, des coureurs qui inventent un geste. Et en fait là c'est le seul moment où on voit vraiment inventer un geste, alors un geste d'ailleurs qui n'est pas inventé par lui mais qui est euh, pratiqué par ce François.
0: Faut quand même dire que c'est très très plaisant à lire. Ouais.
2: Euh... Joseph n'a pas du tout aimé. Euh...
3: <rire> ça, non, la... si, si. non mais j'ai Il très... on... y a beaucoup de coureurs très, autour très, de la
0: table et c'est très, très, qui très plaisant, de Mais après
1: je,
2: <rire> je me suis dit mais mais, mais, mais qu'est-ce qu'il faisait quoi Qu'est-ce qu'il qu en faisait Il ouais,
1: y a un paragraphe dans le livre qui, qui dit bien ce que moi j'ai éprouvé en lisant ce livre. Un mathématicien raconte qu'à l'époque où il élaborait une théorie nouvelle, il rêvait chaque nuit qu'il visitait un château. L'architecture était instable. D'une nuit à l'autre, les pièces changeaient de forme, de dimension de couleur. Des couloirs apparaissaient, une cloison tombait, le plafond était rehaussé, des fenêtres étaient ouvertes, le bâtiment se modifiait sans cesse. Pourtant, le mathématicien était certain qu'il s'agissait du même château. Quand la théorie fut établie, le château disparut de la tête du mathématicien qui put enfin rêver d'autre chose. J'ai éprouvé ça, moi, en lisant le livre. J'ai eu l'impression d'être dans ce château qui se modifiait sans cesse, on passait d'une pièce à l'autre. Puis à la fin, j'ai fermé le livre et je me suis dit qu'est-ce qu'il qu me restera vraiment un, un sens quoi.
2: Le marathon de Jean-Claude et autres épreuves de fond de Cyril Martinez s'est publié aux éditions verticales.
1: L'esprit critique. Mediapart.
2: Avant qu'on aborde un dernier roman, vous nous parlez, dans le contexte géopolitique sympathique qui est le nôtre, Lise Vajman, d'un roman russe, celui de Mikhaïl Bulgakov, La garde blanche.
0: Oui, impossible de ne pas être obsédé par la guerre en Ukraine, évidemment. Et euh, le temps de la guerre n'est pas tant celui de l'événement singulier, enfin c'est ce qu'on est en train de découvrir en la vivant, comme euh, pourrait l'être celui de l'attentat, c'est un temps long parcouru d'intensité variable dont les images ne rendent pas forcément bien compte. La temporalité de la guerre est peut-être plus propice à la lecture qu'à la consommation euh, compulsive de vidéos et les récits peuvent donner un peu d'épaisseur à cette géographie si loin, si proche, dont on sait qu'elle est aux portes de l'Europe tout en ignorant presque toute son histoire. Deux livres viennent justement de paraître qui racontent l'Ukraine. Les loups, aux éditions des Arènes, un polar économique et politique écrit par Benoît Vitkin, correspondant du Monde à Moscou, et qui se déroule dans une Ukraine contemporaine sous la menace des oligarques et du pouvoir russe. Les éditions Verdier viennent, elles, de publier un très beau livre de l'écrivain autrichien Joseph Winkler qui rapporte dans « L'Ukrainienne », c'est le titre, sa rencontre réelle et documentée avec une femme dont la famille a subi l'holodomor en 1933, l'extermination par la faim infligée à l'Ukraine par le pouvoir soviétique et puis qui, alors qu'elle était une jeune paysanne de 15 ans, s'est retrouvée emmenée de force par l'armée nazie pour travailler dans une exploitation agricole en Autriche. Mais c'est d'un livre plus ancien, paru en 1926, que je voulais en effet vous parler, La Garde Blanche de Mikhail Bulgakov, que l'on peut lire dans la collection Pavillon Poche de Robert Laffont, roman qui est moins connu que le chef-d'œuvre de Bulgakov, Le Maître et Marguerite, mais on dit que c'était le préféré de Staline parce qu'il témoignait, en creux, du bouleversement qu'a constitué le communisme. La Garde Blanche se déroule à Kiev, ville natale de Bulgakov, en décembre 1918, et s'inspire de ce que l'auteur a lui-même vécu. À l'époque, la ville se débat entre l'occupation allemande, l'insurrection nationaliste ukrainienne, les bolcheviks russes et les partisans du Tsar. Le roman raconte les aventures et les malheurs de la famille Tourbine aux prises avec ces événements historiques. Et il suffit d'en lire un extrait pour entendre sa musique, ce que je vais faire. Ils regagnèrent en silence la salle à manger. La guitare mélancolique se taisait. Nikolka alla dans la cuisine chercher le samovar qui crachait et sifflait lugubrement. Sur la table étaient disposées les tasses spéciales en forme de colonnes sculptées, ornées de fleurs délicates à l'extérieur et dorées à l'intérieur. Du temps de leur mère, Anna Vladimirovna, on ne sortait ce service que dans les grandes occasions, mais maintenant on l'utilise tous les jours. La nappe, malgré le canon, et en dépit des tourments, de l'angoisse et de l'absurdité générale, est blanche et empesée. Les parquets reluisent, et, et sur la table, en plein mois de décembre, un grand vase droit en verre dépoli contient des hortensias bleus et deux roses d'un rouge sombre et ardent, qui affirment la beauté et la pérennité de la vie, malgré la présence, aux abords de la ville, d'un ennemi perfide qui, peut-être, détruira la merveilleuse cité enneigée et écrasera à coups de talon les débris de toute paix et de toute intimité.
1: L'esprit critique Mediapart.
2: Un mariage et un enterrement. C'est ce que nous raconte le dernier objet littéraire dont nous parlons dans cette émission. Il s'intitule « Mille secrets, mille dangers ». Il nous vient du Québec, il est signé Alain Farah et il est édité par une maison d'édition que j'avoue découvrir du nom de « Le cartonnier ». Il s'agit d'un roman, le troisième de l'auteur, par ailleurs professeur de littérature à l'université et spécialiste de poésie contemporaine. Mais il est largement autobiographique puisque c'est un ouvrage polarisé autour de la noce du narrateur qu'il aborde en changeant de point de vue et de temporalité, en se situant parfois en amont parfois en plein moment, parfois au-delà, tout comme il passe du « il » au « jeu ou de son prénom à l'initiale de celui-ci. Alors je vais commencer en avoir mon désarroi hein, face à ce roman. Il n'y a évidemment pas de sujet impossible ou interdit, mais peut-on euh, écrire 500 pages sur sa propre noce Par ailleurs, une noce d'un un, un classicisme bourgeois euh, quand même absolu avec euh, la pièce montée, euh, voilà, dont les anecdotes euh, maximales sont la perte à un moment des alliances et l'arrivée en dépanneuse et pas en Mustang décapotable, sans euh, bah voilà risquer de, de, de l'ennui comme euh, si on assistait à une noce de quelqu'un qu'on connaissait pas. Blondine Wrinkle
1: pour moi, ce n'est pas un livre sur une noce. <rire> Je ne l'ai pas lu comme ça. C'est un livre sur un homme plein de hantise et sur ce que c'est que la hantise et comment elle s'infiltre dans les moindres recoins de, des moindres épisodes de, de la vie. Euh, le titre « Votre corps, mille secrets, mille dangers », c'était le sous-titre du seul livre qu'il y avait chez lui, enfant, un dictionnaire médical. Dictionnaire médical que sa mère compulsait en permanence pour s'assurer que son fils n'était pas malade. Bon, de fait, il l'était. Une maladie chronique qui va faire de lui un homme euh, pressé de vivre, paralysé, angoissé, un québécois, libanais, égyptien, arabe, chrétien, drogué au Xanax. Et donc un écrivain plein de hantises dont il décide de rendre compte à la suite d'un mariage, en effet, mais aussi d'un deuil. Pour moi, c'est un texte qui, qui ne me résout rien clairement, mais qui fait éprouver comme quelque chose quand même, qui laisse, qui qui fait traverser une sorte de fièvre. Et alors la fièvre n'est pas toujours passionnante, mais c'est la fièvre. Ça a eu le mérite de me faire revenir moi à des, à des gouffres et de de me rappeler combien en défi, en dépit, pardon, des, des efforts de de maîtrise qu'on peut qu'on peut avoir, de maîtrise narrative qu'on peut avoir sur nos vies, à la fin, une espèce de, de mystère, de hantise bizarre l'emporte. Et euh, je ne sais pas, en ces temps où sur Internet, on a tendance à, à faire de nos vies une suite de, de petites gloires, d'images de, de, très nettes, de narrations claires, eh j'ai bien aimé se plonger dans, une, ouais, dans un livre trouble que j'ai trouvé drôle et tendre par, par endroits et, et relativement vivifiant, mais un peu comme, euh, comme une, une, une fenêtre qu'on ouvrirait en pleine tempête. Et voilà, des fantômes entrent et les fantômes ne font pas forcément des choses passionnantes, mais ils sont là et on les sent. Et j'ai éprouvé quelque chose. Lise Wachman oui, alors peut-être on peut rappeler qu'Alain
0: Farah, euh, euh, qui est assez connu au Québec, euh, qui par ailleurs, euh, dans le livre est la finaliste du prix des libraires 2022, euh, euh, il est connu pour avoir été, donc outre son travail d'universitaire euh, qu'il a euh, mené à faire des recherches sur Nathalie Quintane et Olivier Cadio, il est connu aussi pour ses livres précédents qui ont eu une réception assez importante euh, au Québec, même si c'était dans, dans un secteur un peu particulier, comme lui dit un des personnages dans le roman... Pris dans les histoires de littérature, puis des romans que personne ne lit sauf trois ou quatre weirdos. Et là, c'est comme <rire> s'il avait écrit un roman pour un peu plus que trois ou quatre, c'est-à-dire euh, euh, comme s'il renouait avec une forme très classique ou euh, en l'abandonnant l'expérimentation formelle et linguistique qu'il avait pu euh, explorer euh, auparavant. Euh, même si la, la chronologie de son, de son roman est complexe, euh, il, il en vient vraiment à une forme, en effet, vous le disiez, Joseph. Oui,
2: c'est très autobiographique. il écrit « Je vivais, euh, » donc il parle de, de, de son passé, « Je vivais dans 20 mètres carrés, sur les étagères s'alignaient quelques dizaines de livres de la poésie, Ducasse, Ponche, Quintane, de la philosophie, Marx, Arène, Deleuze, de l'essai, Benjamin, Duras, Jacob, de la psychanalyse, Robert, Scarfone, Clich. » Donc on se dit « Waouh !» Il avait 20 ans, il lisait tout ça, et il ben, n'y a pas beaucoup, dit de poésie, ni de philosophie, ni de psychanalyse dans ce film. Enfin, non. Si dans, si dans ce, film, de psychanalyse,
1: dans ce livre. il y en a plein, bah, le des choses oui. très important permanence.
2: dans en permanence. Il y a quand même
1: une Et scène, vidéo. Il y a une
3: bien, scène bien, du parrain, quand même, bien sûr. parmi les 500 pages. Moi, je dois dire que, quand même, j'ai beaucoup aimé, disons, je sais pas, les, les 200 premières pages, 250 premières pages. J'étais parti dans euh, l'espèce de fièvre dont, dont tu parlais, euh, Blandine. C'est très, très drôle il faut dire, parfois. Il y, a des, il y a des gags, il y a des vannes. Euh, ça se lit euh, très très bien. C'est pas du tout dans l'écriture, la phrase, le style que va se placer son talent à la fara. C'est plutôt euh, dans le rythme des dialogues, dans euh, la construction. Donc c'est des allers-retours permanents euh, dans, euh, sur une seule journée entre la nuit et euh, la journée. Ça, je trouve que ça roule. Il y a un tempo. C'est un peu aussi Woody Allen côté... Euh, alors on, tout à l'heure, on disait que euh, les, le Cyril Martinez ne va pas forcément plaire à, aux coureurs. Mais en revanche, je pense que les insomniaques, les mmh. hypochondriaques, euh, etc., vont peut-être trouver un allié. C'est un, un magnifique livre qui permet de dégonfler les, les angoisses sur 250 pages. En revanche. Pourquoi faire 500 pages Pourquoi, Alain Farah euh, les 300 autres pages sur les tourments, les mêmes tourments, euh, les mêmes scènes, dire les mêmes choses, parfois même les mêmes vannes Là, il y a un vrai... Peut-être que c'est un problème d'édition. On aura compris que Alain a été très marqué par euh, le divorce de ses parents, euh, par la frustration amoureuse vis-à-vis d'une collégienne qu'il aimait beaucoup. Ça, on l'aura compris, qu'il est fan de, des écrivains euh, sur lesquels il a, tra il a travaillé. Mais c'est vrai que, au bout d'un moment, ça se, ça se transforme en pansomme. On se dit « Mais qu'est-ce qui va se passer dans ce mariage ?» Et en fait, il fait une angoisse, mais il ne se passe pas grand-chose d'autre.
1: C'est le propre de l'angoisse. La... Mais oui, mais la, mais la forme épouse ce qu'est l'angoisse, l'insomnie, la maladie. Ça m'a fait penser... Enfin, rien à voir hein, dans l'écriture. Mais ça m'a fait penser à un livre de Virginia Woolf, de la maladie, où euh, elle écrit que... Être en position allongée ou être en position de douleur nous fait voir les choses de manière complètement différente et dans un, dans un temps bien plus lent et bien plus euh, contemplatif. Et je me suis dit que ça collait bien, finalement, ces répétitions, ce retour du même, ce... mmh. ça, ça colle à son sujet. Et ça, ça peut être ennuyeux, mais euh, on peut passer des pages. Non mais je, vous en, je
2: vous entends, je pense qu'effectivement, ce traitement de la maladie est ce qu'il y a de plus intéressant dans ce livre. Oui. Mais quand même, il y a des pages entières pour expliquer que euh, c'est quand même le plus beau jour de sa vie avec euh, la femme dont il. Est parfaitement qui est complètement
3: absente du roman, qui est complètement
2: absente dont il ne, ne dit strictement rien. On a droit euh, à la pièce montée, aux images qui l'émeuvent de sa femme, enfant. Il y a aussi toute une partie. Euh, vous me dites que c'est par un livre sur, la, sur une noce, mais enfin ça, sert quand même. Il y, a une, il y a une description sans intérêt aucun d'une noce ultra bourgeoise qui pour moi étouffe ce qui pourrait être euh, ce que vous dites là, c'est-à-dire euh, bah voilà le malaise, la tension, euh, tout ça est comme recouvert par les choux à la crème. Non
0: Alors moi je, je fais une hypothèse. Qui qui sera peut-être très malheureuse, mais je me suis demandé si ce n'était pas une forme de québéquisme. Dans la mesure où un mariage, ça doit adopter, réinvestir les conventions, comme c'est le cas, par exemple, dans les comédies américaines les plus trash, on sait très bien qu'à la fin, ça se finira quand même en respectant, même si on a vu des pires Black Scato, que ça se terminera quand même avec un, un mariage heureux euh, et une réconciliation générale. Et je me suis dit... Oui, de... mais là, ce n'est pas du tout trash. Il y a quand même... D'abord, il, il y a des choses assez drôles, même s'il y va, il va pas euh, trop loin. Je louco, bah, il dit,
2: j'aurais souhaité que ce livre raconte tout entier un mariage, j'aurais souhaité que ce livre soit un livre de joie, mais la joie nous a quittés. Euh, je précise, c'est à cause de la mort, quelques années après, de l'ami Myriam, emportée par un concert. Et l'écriture m'échappe. Malgré moi, le temps ne va plus, malgré moi, les époques, les événements se superposent. Donc, on a bien compris son projet. Mais son projet était d'écrire un livre de joie, de célébration de son mariage. Je, je sais pas, pas je, je, je,
0: fais, je, fais, je fais une battle bataille de citation <rire> Apparition du personnage, donc autobiographique euh, Il est 20h45 Chafik Elias Farah tourne la tête dans ma direction et me voit moi, Alain Youssef Farah, son fils, son héritier à l'autre extrémité, aux côtés des jardins des Floralis au moment précis où, remontant ma braguette, je passe la grande porte de verre C'est la première apparition du personnage et il va nous parler régulièrement de ses problèmes intestinaux et de ses problèmes d'angoisse euh, avec quand même beaucoup d'humour, y compris euh, ou et qui frôle toujours l'horreur, enfin, y compris quand il est ado euh, et, et qu'il s'improvise dealer avec ses camarades en vendant ses propres médicaments. Et quand il est adulte, il se bourre de Xanax en tenant des comptes qui finissent par ne plus ressembler à rien, puisqu'il prend ses doses en avance.
3: Mais le, le paradoxe ou l'absurdité peut-être de ce livre, c'est que c'est un roman de mariage euh, pendant 500 pages en effet, mais le cœur du roman, c'est quand même la relation des deux cousins pendant euh, tout le roman, on ne parle absolument pas de Virginie, euh, ou Vire, euh, la, la mariée. Elle est complètement absente si ce n'est à la dernière page. Où elle, elle dit des choses très rassurantes pour, pour Alain. Et donc, à la, à la limite, ça, c'est peut-être l'exploitation là de la relation entre cousins, et donc derrière euh, l'histoire de cette famille égypto-libanaise, il y a des passages assez réussi, il faut dire, euh, avec un, un millième degré sur, euh, euh, sur cette relation-là. Je pense que euh, là, soudain, ce qui me vient en tête, c'est le dialogue complètement aberrant sur la recette du foule. Euh, Donc,
2: il, plat national égyptien. Euh...
3: À base de fèves, voilà. Euh, il y a aussi un dialogue euh, entre le dentiste, il me semble, et le, ouais, et le, oui, oui. Et le père, ou c'est un dentiste islamophobe, bien qu'il soit lui-même immigré euh, d'Égypte. Euh, voilà, peut-être qu'il y a trop de choses. Il y a, il y a un roman de l'immigration hmm. au Canada, il y a un roman de la, des codes sociaux du mariage, je pense pas que ça soit au premier degré quand même le, non, le, ouais. le côté pièce montée euh, non, je en te,
2: revanche, un... J'ai l'impression que ça recouvre justement tout, tout ouais. ce qu'aurait pu être ce livre euh, re... et, et comme encadré dans, un, dans, justement, dans une mauvaise photo de mariage. Quoi. Le, le... En revanche, ce que tu disais, Blandine, euh, ça, je me suis posé la question sur la question
3: de euh, ce que fait l'angoisse, ce que produit l'insomnie en termes de perception du temps. Il le dit souvent, le temps se mélange, le passé, le présent, le passé qui revient à travers ce personnage là de, euh, du, du, du copain d'enfance qui s'invite au mariage. Le gros le problème, c'est qu'on ne, re ne ressent pas cette mélange des temps. C'est pas on n'est pas, pas dans Faulkner, bah ni dans, dans Proust, disons.
1: Non, mais certains paragraphes, tout de même, il y a, y a le, le, le fait que la maladie amène à une, une forme de, de mystique. Je trouve qu'on l'éprouve, par exemple, qu'en page 183, on lit :« La souffrance était ancienne, naissait sans fin comme une source d'image millénaire. Scorpion, dont on me fouettait à répétition, et qui, dans les déserts inouïs enfermé dans un cercle de charbon ardent, s'affolait. » Jusqu'à trouver la mort en se frappant de leur propre dard. Léviathan surgis, surgissait du Nil pour m'arracher les entrailles de ses crochets. Je trouve qu'il y a quelque chose qui est dit quand même sur l'espèce de, oui, de folie mystique dans laquelle on peut être plongé quand on, quand on souffre.
2: Mille secrets, mille dangers, c'est signé Alain Farah et c'est publié aux éditions Le Cartanier Merci beaucoup à tous les trois, on se retrouve dans un mois pour une nouvelle émission littérature, la semaine prochaine on parlera spectacle vivant L'Esprit Critique, un podcast proposé par Joseph Confavreux pour Mediapart, enregistré dans les studios de Gong aujourd'hui par Karen Beun mais toujours réalisé par Samuel Hirsch